0: Народы России. 180 национальностей. Одна
1: страна. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе. Это программа Народы России. Совместный проект нашей радиостанции с историческим факультетом МГУ, в котором мы пытаемся рассказать вам о всех народах, но это Задача максимум – рассказать о всех народах, которые населяют нашу страну. Сегодня у нас в гостях Никита Аникин, преподаватель кафедры этнологии исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук. Никита, здравствуйте. Добрый день. Мы продолжаем с Никитой рассказывать о тюркоязычных народах, которые населяют нашу страну, с выбором сегодняшнего главного героя нашей программы, у нас возникли некоторые не то что разногласия, но мы сейчас попытаемся объяснить, почему именно этот народ мы взяли. Сегодня мы будем говорить о гагаузах. Это тюркоязычный народ, если посмотреть на перепись 2010 года, всероссийскую перепись, то гагаузов проживает на территории России 13 690 человек. Действительно, мы рассказывали о народах, которые значительно меньше, чем 13 690, но все-таки гагаузы принято считать, что они в основном проживают на территории Молдавии. Там даже есть в составе Молдавии автономное территориальное образование Гагаузе. Вот почему все-таки Никита, мы сегодня говорим об этом народе и как об одном из народов России.
0: Ну, все так, действительно, ареал основной, так скажем, ареал расселения гаузов – это регион, который называется традиционно Буджак или Потюрский угол. Это такой засушливый степной регион, действительно, угол Восточной Европы, образованный Черноморским побережьем, Дунаем. Днестром, вот это территория, которая часть, часть исторической территории, которая называется Бесарабия, и традиционно, если говорить о современных границах, то она расположена на территории Молдавии и Украины, и вот именно здесь и проживает большая часть гагаузов, но вообще, если говорить об этом безусловно интересном народе, то это вообще народ-путешественник, потому что, скажем так, вот Буджак, Бессарабия, это не первая родина гагаузов. А почему народы России? Ну, дело в том, что, во-первых, гагаузы, будучи тюркоязычным народом, очень широко восприняли русский язык и культуру, и русскую культуру, и никогда не стесняются это подчеркивать Более того, их появление вот на нынешней их родине также связано с Россией, с Российской империей, поэтому, хотя на территории современной Российской Федерации гагалузов проживает не так много, но, скажем так, это народ, безусловно, относящийся к тому, что называется русским миром, к русскому культурному языковому пространству, и я думаю, радиослушатели будет также небезынтересно узнать.
1: Безусловно. К истории появления гагаузов именно на той территории, на которой они сейчас проживают, мы, безусловно, вернемся. Сейчас ну, про религию вы чуть-чуть упомянули. В основном гагаузы православные, действительно, являясь тюркоязычным народом, они являются православными, и говорят они на гагаузском языке, который относится к агусской группе тюркских языков. Вот что это за агусская группа?
0: Ну, агузская или западная группа тюркских языков наиболее распространена, если как раз вот на территории, так скажем, Западной Евразии или Восточной Европы. На языках этой группы, помимо гагаузов, говорят еще: ну, если брать крупные народы, то это турки, азербайджанцы. Это как раз южнобережная группа крымских татар к, этому, к этой языковой подгруппе относится, ну и гагаузы также говорят на этом языке. Вообще вопрос языка, вопрос происхождения гагаузов отдельная, так скажем, можно до сих пор сказать загадка, потому что традиционно существовало ну, несколько десятков версий происхождения гагаузов, и в разной степени подлинных и дело в том, что, собственно, источников, которые бы проливали свет на их происхождение, очень мало. То, что мы можем сказать однозначно, это то, что этот народ сформировался в Средние века на Балканах. Если говорить точнее, то это территория северо-восточной Болгарии, хотя гагаузы или, так скажем, похожие на них группы проживают на Балканах не только в северо-восточной Болгарии, но и на территории Македонии под разными названиями сургучи, гаджалы, тюркоязычные группы, так скажем. Народ этот сформировался благодаря взаимодействию пришлых на Балканы кочевых тюркоязычных племен с местным оседлым населением как автохтонами, то есть вот, влажским населением, так и славянским оседлым населением, особенно на территории Болгарии. Это и определило их такой уникальный и своеобразный образ гагаузов и материальной культуры. Среди тех племен, которые ну, вот в одной
1: mm -hmm. из версий называются, да, из тех гипотез, о которых многочисленных mm -hmm. вы говорили, там называются кочевые там, агузы, печенеги и половцы. Ну, угу. для тех, кто ну, хоть как-то изучал историю России, название этих племен известно, безусловно, и печенеги, и половцы, и агузы. Но это одна из версий. Я так понимаю, что есть и другие, там присутствуют турки-сельджуки, которые считаются в какой-то мере прародителями гагаузов.
0: Да, долгое время, поскольку гагаузы как мы выяснили, сформировались на территории Болгарии и переселились в Бессарабию, Буджак, также с территории, по большей части, северо-восточной Болгарии. Долгое время они переселялись они вместе с другими беженцами-христианами с Османской империи, в первую очередь, болгарами, и долгое время из среды болгар не выделялись. Поэтому... Да, кроме того, гагаузы долгое время не имели собственной письменности, соответственно, собственной интеллигенции тех людей, которые бы сами формировали, формулировали и формировали исторические смыслы, так скажем, и историю собственного народа писали. Поэтому долгое время в основном их исследователем были и болгары, и в болгарской научной среде сформировалось убеждение, теория, версия, согласно которой гагаузы – это просто отуреченные болгары, которые якобы отказались от собственного языка но не отказались от собственной веры под давлением осман. Но дело в том, что вот если, конечно, это не в рамках этой передачи, но в целом османская политика не была настроена на то, чтобы менять язык. Османы не занимались, турки-османы не занимались изменением сознательным да, языка у подчиненных народов, наоборот, для Османской империи с самого своего начала очень быстро стала полиэтничной, и, собственно, даже не, тюрки были не в, не в большинстве в правящих кругах, поэтому эта версия на самом деле не очень состоятельна. Румынские ученые выдвигали версии, что гагаузы – это просто потомки вот такого, так скажем, романского автохтонного населения, Балкан – что э, тоже не совсем верно. Но здесь
1: явно проглядывается политическая мотивированность. Да,
0: безусловно, политические мотивации, но ну, как это часто бывает, политика, история и, к сожалению, этнология настолько переплетены, что сложно бывает выявить их и разделить. Но тем не менее в, уже в 20 веке к исследованию проблемы подключились сначала российские, потом советские ученые. И все вместе выяснили, что все-таки это вот народ такого сложного происхождения, в этногенезе которого приняли участие как местные элементы, так и как раз кочевые тюркоязычные племена, которые переходили, потерпев, так скажем, поражение в конкурентной борьбе в степях. Вынуждены были переходить на территорию соседних государств, Византии, Венгрии, Руси, и там оседать, ассимилироваться. Я тут вычитал, что
1: был проведен в 2008 году некий генетический анализ гагаузов, который показал, что они генетически являются народом неоднородным. Вот меня очень заинтересовал этот факт, потому что я не очень верю, что любой такой подобный генетический анализ может показать однородность какого-нибудь из народов. Но все-таки все современные народы в той или иной степени, это продукт да, там, смешения, взаимодействия, взаимопроникновения разных народов и этносов. Или все-таки я ошибаюсь, и есть некие вот такие способы генетические, которые могут показать приношение к тому или иному там, народу, более-менее незатронутому
0: вот этими процессами этногенеза. Да, я тоже слышал о результатах и знаком с результатами этого исследования, но мне сложно сказать, поскольку я в сфере генетики не специалист, я единственное только могу сказать, что вот данные этого исследования подтвердили те предположения советских исследователей, которые были основаны на вполне традиционных этнологических материалах, на исследовании языка, материальной культуры, которые как раз и свидетельствовали о том, что гагаузы – народ совмещен в себе как тюркские элементы, так и, безусловно, элементы балканского происхождения. Тут еще нужно учитывать, что генетический анализ добрался у современных гагаузов, которые, помимо того, что с Балкан давно переселились, так еще и несколько уже веков проживали в окружении принципиально полиэтничного региона Бессаравии, просто потому что он после того, как оттуда были так скажем, удалены ногайцы, как раз те самые кочевые племена нагаев, которые когда-то входили в состав крымского, крымского ханства. Так вот, на эти земли Российская империя активно приселяла иностранных, приглашала, зазывала иностранных колонистов. Это были и русские, и украинцы, и молдаване, и выходцы с Балкан, сербы, албанцы и немцы. То есть, ну, здесь действительно такая мозаика этническая.
1: Мы еще поговорим как раз в истории переселения гагаузов в эту часть. Я напомню, что мы говорим о, о гагаузах. Сегодня у нас в гостях Никита Онигин, преподаватель кафедры этнологии исторического факультета МГУ. Мы продолжим через небольшую паузу. Мы разные, и мы вместе. Народы России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.